0: Merci Mathieu Laurent et bonsoir à tous. Dimanche et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Émilie Valla. À la technique, c'est Élise Le. L'information est passée inaperçue, mais elle mérite qu'on la signale. Ce communiqué du muséum américain d'histoire naturelle, écrit avec mille pincettes, peut-être par habitude des myriopodes et autres petits animaux, je vous le lis, avec un respect mutuel pour le travail et les buts de nos organisations respectives, nous avons décidé que le muséum n'était pas le lieu idéal pour le traditionnel dîner de gala de la chambre de commerce brésilo-américaine et son invité consacré personnalité de l'année Jair Bolsonaro, cet événement traditionnel se tiendra dans un autre lieu, aux mêmes dates et aux mêmes horaires. Le président brésilien n'aura donc pas droit de citer le 14 mai prochain dans ce musée consacré à la préservation de la nature. La direction n'avait pas plus envie que ça, de donner à voir dans le grand hall des océans, en dessous d'une baleine bleue grandeur nature, un drôle de capitaine Acab qui n'a jamais caché son désintérêt pour la forêt amazonienne et a promis que pas un centimètre carré de terre ne serait octroyé aux indigènes. Depuis l'élection de Jair Bolsonaro, nous vivons les prémices d'une apocalypse, écrivait la semaine dernière dans des journaux du monde entier 13 représentants de peuples autochtones, dans un appel à protéger le caractère sacré de la nature, à s'opposer aux nombreux projets qui la saignent, et à mettre en œuvre une transition juste. Alors qu'ont-ils à nous dire, ces peuples autochtones dont les droits sont depuis 2007 censés être défendus par les Nations Unies, quelle est cette transition juste qu'ils imaginent, et sommes-nous prêts à les entendre.
1: Depuis tout petit, on nous éduque,
0: on nous élève avec l'idée et avec la réalité que la forêt
2: est en vie, que les arbres, que nos lagunes sont en vie et que sur ces lagunes
1: il y a, il y a la vie, mais pas seulement la vie, il y a aussi d'autres êtres que les montagnes sont en vie et qu'elles communiquent entre elles. Et quand nous, quand
2: on écoute, quand on vit, alors surgit et on ressent au plus profond de nous une émotion et l'on sent vraiment quand on marche au fin fond de la forêt que tout ça est en vie. Et quand on a vraiment ressenti que tout cela était en vie, quand cette émotion est présente et forte en nous, quand on l'a ressentie, alors il est impossible, impossible d'imaginer que l'on puisse laisser toutes ces choses disparaître.
1: Dimanche et après. Julie Gacon.
0: C'était Rosé Gualinga, le porte-parole des Sarayakou en Équateur. Marie-Hélène Freisset l'avait rencontrée en 2010 pour France Culture. Nous recevons trois invités autour de cette table jusqu'à 19h. Bonsoir Irène Bélier. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes la responsable du LAIOS, le laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales de l'EHESS. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ainsi qu'à vous. Jérôme Bachet, bonsoir. bonsoir. Vous êtes historien, vous avez longtemps été enseigné chercheur à l'EHUSS et vous enseignez aujourd'hui à l'Université autonome du Chiapas. Nous avons la chance de, de vous avoir parmi nous. Vous êtes là quelques mois, c'est ça, à Paris. Vous êtes ça. là quelques semaines, voilà. Et vous, votre livre, La Rébellion Zapatiste, vient d'être réédité en chant chez Flammarion. Et notre troisième invité, c'est vous, Patrick Farbias. Bonsoir. Bonsoir. Militant écologiste et altermondialiste, vous avez été pendant dix ans le responsable des questions internationales pour Europe Écologie Les Verts, et vous êtes et animateur aussi. Vous étiez du réseau Sortir du colonialisme. Donc merci à vous trois d'être avec nous. Les uns et les autres, vous avez vu, j'en suis sûr, cet appel publié la semaine dernière dans plusieurs journaux du monde entier, dont en France le journal Le Monde dont on citera quelques extraits en cours de, de cette émission. Mais je voulais d'abord vous demander Irène Bélier, cet appel a été signé par 13 représentants de peuples indigènes du Brésil, du Mexique, du Chili, du Kenya, de Nouvelle Calédonie, d'Indonésie. Qu'ont-ils en commun Comment ont-ils pu trouver langue commune pour cet appel Thank <laughs>
2: C'est une bonne question parce que ces peuples-là sont, sont des représentants des peuples autochtones qui sont réunis aux Nations Unies depuis maintenant dans une dynamique de construction d'un mouvement de, et de reconnaissance de ces droits qui a commencé à la fin du XXe siècle, en 1970, qui a abouti en 2007 à l'adoption de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones. Et donc, il y a tout un mouvement euh, okay. qui, qui est effectivement euh, généralisé maintenant sur les quatre... Enfin, tous les continents du monde sont concernés par des peuples autochtones et... Euh, à travers des rencontres annuelles qui se produisent, par exemple à l'instance permanente sur les questions autochtones à New York, dont la prochaine réunion va avoir lieu justement le 22 du 22 avril à, des à mai prochain, mais aussi au mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. Et il y a plusieurs instances dans lesquelles se retrouvent régulièrement des représentants de ce, ces peuples autochtones. Et dans leur langue qui est qui est différente, Elles ont, ils ont voilà. des
0: langues mmh. ils ont des langues différentes, des cultures différentes, mmh. un rapport autant temps peut être différents je ne sais pas. En tout cas, ils ont l'air de s'être entendus sur ce mot que nous, en français, nous traduisons par terre et la terre mère. Est-ce que c'est euh, un concept qui, d'ailleurs, a été critiqué longtemps par certains intellectuels de, de gauche latino-américains en, en disant que c'était, euh, oui, en critiquant l'aspect mystique du, du concept de terre mère, la pachamama. Mm. C'est un, un terme dans lequel ils se reconnaissent
2: tous. Eh bien, il y a effectivement une émergence de ce terme dans les, dans les années 90, au moment du sommet de Rio en particulier. Ce terme commence à avoir une une, voilà, une valeur un petit peu euh, universelle, commence à sortir euh, partout, euh, bien évidemment c'est produit par les peuples andins en particulier la Pachamama c'est d'origine aymara quichua et euh, ça a été ensuite adopté euh, d'une manière euh, tout à fait générale par euh, tous les peuples autochtones qui s'expriment dans les six langues hein. ils ne peuvent pas parler euh, leur, toutes leurs différentes mmh. langues qui se montent à peu près à 6000 euh, langues et cultures différentes et ils s'expriment aux Nations Unies dans les euh, dans les langues des pays qui les euh, englobent et il se trouve que et effectivement, ces réunions régulières les amènent à se, à, à se rencontrer. Et les 13 représentants des peuples autochtones dont vous parlez à propos de, la, de cette tribune du Monde ont formé, lors de la COP21 à Paris, cette alliance pour la terre, pour la nature. Jérôme Bachet au Chiapas, il y a des Indiens, on dit, vous les
0: appelez comment dans, dans la langue Vous avez parlé d'eux tout à l'heure, en, en espagnol tout simplement
1: en espagnol, on utilise davantage le terme indigène. On ne dirait euh, pas mais, indigène mais,
0: en France, on le dirait euh, plus.
1: Et plus en France, euh, il est peut-être mieux d'utiliser le terme indien ou, ou amérindien.
0: Alors, c'est ce encore, <coughs> encore une autre population, un autre peuple, mais euh, qui, euh, qui, euh, qui, on le verra, vous allez nous raconter. Des autres peuples, défendent... hein, puisqu'au
1: Mexique, il y a plus de 50 peuples indiens et, et les Zapatistes. la plupart des Zapatistes appartiennent au, au, au peuple maya dans son ensemble, mais... À, en fait, des différentes branches du peuple maya, il y a des Tzeltal, des Tzotzil, des cholés, des tocholavales. Donc euh, derrière le mot indien ou même indigène, il y a évidemment une, une diversité qui est, qui, est, qui est énorme, même au Chiapas.
0: Une diversité, mais un stéréotype commun, les indiens, les premiers écologistes. C'est vrai, on l'a souvent entendu, et notamment dans les années 60-70, dans la veine du mysticisme New Age, une vision un petit peu romantique des, des choses. Est-ce qu'ils se considèrent comme tels
1: ils n'ont pas forcément besoin de se référer au concept d'écologie. Mais effectivement, un certain nombre de, de, de pratiques qu'ils qu ont et qu'ils développent aujourd'hui, à la fois dans ce qu'ils construisent positivement et en même temps dans leur lutte contre les grands projets nuisibles, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, fait que leur action a un caractère écologique au sens de ce que nous euh, ici on entend par ce terme.
0: Au sens que vous entendez parce que ce que je voulais savoir c'est Patrick Fabias notamment en tant que militant mais vous tous vous avez vous êtes partie prenante vous allez euh, discuter avec eux mais pas seulement vous les représentez pour certains dans des réunions enfin comment en tant qu'occidentaux euh, entre guillemets comment nous on peut entendre ce terme d'écologie et avoir une vraie discussion avec des des, des populations pour lesquelles le mot écologie n'existe pas, Patrick Oui, mais euh,
3: je pense qu'au XIXe siècle, quand le mot écologie commençait à peine à exister et qu'il relevait de l'écologie scientifique, hein, il y avait déjà des luttes à caractère écologiste, que ce soit en Espagne, à Rio Tinto, que ce soit au Japon, etc. Donc... Euh, ou même en 1730, quand il euh, y a euh, des, des femmes euh, indiennes euh, au Rajasthan euh, qui se font euh, assassiner par euh, l'armée du, <rire> du Maraja pour, euh, simplement euh, qui voulait construire son palais avec du bois et qu'elles défendent les arbres en les, les enlaçant et, et qu'elles construisent le mouvement Chipko, qui a été d'ailleurs repris euh, 300 ans plus tard par euh, des militantes indiennes. Euh, euh, bon, voilà, L'écologie, ça fonctionne si c'est un mouvement de survie. Et je pense que les peuples, les peuples autochtones, sont d'abord, se battent pas pour l'écologie, ils se battent pour la défense de leur environnement naturel et pour leur vie. Quand ils disent, par exemple, bon bah, l'eau, euh, l'air, la terre n'est pas une marchandise, c'est que d'abord, ils ne veulent pas la payer, hein, parce qu'ils considèrent que, que c'est un commun, et que d'autre part, c'est leur survie qui est, qui est en jeu. Ce n'est pas effectivement la vision des militants écologistes, disons, de, de l'Occident, qui, qui souvent est partie d'une écologie que je qualifierais d'abondance, il y a là deux types d'écologie, et le problème n'est pas de se référer aux mots, quoi.
1: Oui, c'est même, 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 oui, même pas forcément l'environnement, puisque l'environnement est lui-même oui, oui, un terme est qui est, est très connoté. Ils ont une autre vision du monde, et très concrètement, en fait, toutes ces luttes des peuples indiens, en particulier au Mexique, qui est ce que, ce que je connais un tout petit peu, et ces Plus luttes sont très nombreuses, elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles oui. sont extrêmement nombreuses dans, dans l'ensemble du Mexique, contre des projets de miniers, d'autoroutes, de centrales thermiques. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir sur certains exemples, mais pour rester sur cette question un peu générale, ce qu'ils défendent, c'est dans leur terme à eux, c'est leur territoire. Le territoire oui. Mais leur territoire qui n'est pas quelque chose d'extérieur à eux, euh, qui fait partie en fait de, de la communauté. C'est des, des, des manières de vivre qui sont fondées sur, sur l'idée de la communauté qui est le même quelque chose qui est qui évolue qui se transforme historiquement mais bon qui est une manière collective d'organiser la vie en, en interaction très forte avec avec leur territoire et en fait ce qu'ils défendent c'est à la fois leur territoire et fondamentalement, leur mode de vie. Ce mode de vie, il est inséparable de leur, de territoire. leur territoire.
0: Nous, gardiens et enfants de la terre Mère, nos prophéties, notre sagesse et nos savoirs nous ont permis de constater que la vie sur la terre Mère est en danger et que l'heure d'une grande transformation est arrivée. Nous vivons les prémices d'une apocalypse, disent-ils encore. Alors là, ce n'est pas une prophétie, c'est un constat. Cet appel de populations autochtones a été lancé au bout de 100 jours de la présidence de Jair Bolsonaro au Brésil. Irène Bélier, dès le premier jour de son entrée au pouvoir, le, le président brésilien s'est attaqué à la Fondation Nationale de l'Indien, qui garantit le droit à la terre euh, des Indiens du Brésil, avait jusque-là pour rôle de démarquer des territoires des Indiens. Jusqu'où le président euh, Bolsonaro peut-il agir, puisqu'on sait quand même qu'il existe euh, au Brésil une justice, une cour suprême des parlementaires euh, d'opposition, des ONG encore Jusqu'où Peut-il dire et, et exprimer une certaine, une certaine haine de ces populations
2: autochtones Jusqu'où peut-il aller On pense qu'il peut aller très loin parce qu'il euh, semblerait qu'il bénéficie effectivement de cette espèce de sidération qui fait qu'on peut lui laisser dire des choses aussi horribles que euh, la cavalerie. Ce qu'il a dit en 98 et qu'il peut rappeler maintenant, la cavalerie des états unis euh, a été beaucoup plus efficace que la nôtre puisqu'elle a effacé tous les Indiens du territoire. Donc c'est quand même ça son projet. Et dans ses choix politiques, il a mis en place tous les éléments pour détricoter les protections des, des Indiens euh, du Brésil. Donc en donnant euh, les compétences de la FUNAI au lobby agraire et, et, et au ministère de l'agriculture, euh, en donnant euh, à euh, une personne qui est supposée représenter les droits humains, mais qui vient des églises évangélistes euh, toute compétence sur euh, les euh, territoires indiens, également, euh, pour les services sociaux, tout cela, ils sont aujourd'hui en train de souffrir très, très, très fortement. Donc, euh, les, contrepoids, les contrepoids de la société civile, si l'on veut, qui en effet existent, on verra ce qui va se passer du 24 au 26 avril, parce que euh, euh, l'association des peuples indigènes, pour vos indigénases de Brésil organise son campement, euh, Acampamento Terra Libre à Brasilia, qui est une, donc une réunion euh, régulière pour attirer l'attention sur les problématiques euh, euh, disons indiennes et territoires, etc. Euh, on verra ce qui va se passer, parce que le Bolsonaro a déjà annoncé la militarisation de l'espace et euh, donné carte libre à l'armée pour faire quelque chose. Donc là, on est dans un vrai vrai problème. Et par ailleurs, Déjà aujourd'hui, on voit que la position du président de la République et les différentes libertés qu'il accorde à un certain nombre de secteurs économiques qui le soutiennent amènent à des violences terribles sur, les, sur place. Enfin, il y a des assassinats, il y a des... Euh... Ça, les
0: assassinats, on en parle assez peu, ben,
2: en fait, mais voilà. il y en a partout, que pas, ce soit au Brésil. C'est pas complètement
3: nouveau, je dirais, au Brésil, hein, Chico Mendes. En...
2: Bien sûr, mais c'est multiplié. Oui. Et on entend des choses aussi horribles que des colons qui disent « on va aller tuer tous les enfants des Indiens, comme ça ils partiront ». Au Mexique aussi, Jérôme Bachet, très récemment,
0: un chef indien s'est fait tuer, et au nom de sa lutte pour, pour, pour les terres.
1: Oui, enfin, un chef indien un responsable d'une communauté indienne à Milcingo, dans l'état de Morelos, euh, pas très loin de, de Mexico euh, Dans un contexte assez particulier Puisque le Morelos c'est le, le berceau De la lutte de, des zapatistes Mais de d'Emiliano Zapata Dont on vient justement de célébrer Le centenaire de l'assassinat oui. le 10 avril dernier Il y a quelques jours et donc c'est dans ce même dans cette même région, à quelques kilomètres du village natal de, de Zapata, que ce responsable communautaire a été assassiné euh, à la fin du mois de février dernier parce qu'il défendait les territoires de sa communauté contre l'installation d'une double centrale thermique au gaz, avec un, de plus le gazoduc qui devait l'alimenter qui soit dit en passant, euh, doit justement euh, frôler euh, le, le pied du volcan euh, Popocatépetl. On est dans une région extrêmement euh, à haut risque sismique, donc il y a quand même un petit problème de conception de ce projet. Et donc ce projet qui avait été, euh, et donc son assassinat, semble quand même clairement lié à, à cette lutte de l'ensemble des communautés affectées de cette, de cette région.
0: C'est un voilà. projet auquel s'était d'abord opposé le, le celui qui est aujourd'hui le nouveau président du Mexique, André Manuel López Obrador, voilà, qui finalement aujourd'hui oui. le soutient. On lui reproche aussi à, à ce président euh, un énorme parc d'éoliennes où encore s'on souhaite planter un million d'hectares d'arbres fruitiers et forestiers aussi. C'est vrai que les éoliennes, on, on se demande toujours... On... La, la question de la transition est évoquée dans la tribune des peuples autochtones que je citais en début d'émission. La transition, mais quelle transition Pour une transition, il faut euh, entre autres des éoliennes. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop aujourd'hui euh, ce qui se cache derrière ce mot euh, transition quand mmh. il est utilisé dans une tribune par 13 représentants de peuples oui, autochtones. Alors sur
1: ce point-là, euh, des éoliennes, mais comment et pourquoi euh, là, il s'agit d'un énorme projet. Je vais, je vais donner, re, reciter un petit peu plus le contexte, mais sur ce point précis, donc dans l'isthme de Tehuantepec. Au centre du Mexique, euh, donc là c'est un parc euh, de 4000 éoliennes et qui vient détruire euh, des écosystèmes, euh, des lagunes euh, où il y a des populations de pêcheurs qui sont installées. Et tout ça évidemment est fait sans demander leur avis aux populations concernées. Donc si vous avez 4000, déjà dans certains endroits en France il y a 6 éoliennes, il y a déjà des problèmes de santé énormes qui se posent qu'on n'arrive même pas à résoudre. Et là, 4000 éoliennes, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire C'est la destruction totale, pour le coup, de, de, de territoires entiers sur lesquels, dans lesquels vivent des populations en interaction avec, ces, avec le, le système écologique de ces, de ces régions. Donc c'est la fin de leur... leur c'est la destruction complète qui les, qui les menace. Voilà. Alors, de manière plus générale, effectivement, le nouveau président euh, mexicain, euh, qui est, disons, au centre-gauche sur l'échiquier politique, se... a démontré, depuis qu'il est en fonction, euh, un appétit de développement à tout cran euh, avec des grands projets euh, dans l'ensemble du Mexique, surtout dans la partie sud, qui est la partie la plus indienne du Mexique. Euh, donc, euh, et, et donc ce, ce, notamment ce, ce grand parc éolien, il est intégré à un projet d'axe de, euh, de communication interocéanique. donc qui relierait le Pacifique et le golfe du Mexique, non pas par un canal mais par un ensemble de voies ferroviaires destinées et avec deux ports totalement rénovés qui permettraient un trafic qui doublerait en quelque sorte le canal de Panama et dont on voit bien qu'il répond principalement aux intérêts stratégiques des états unis plus qu'à ceux du Mexique même. Donc voilà, voilà le type de projet, de grand projet qui est porté par le nouveau le nouveau président du Mexique et qui affecte de manière très très brute les, les populations notamment indiennes de toutes ces régions.
2: Irène Bellier moi je crois qu'effectivement on assiste à ces, à, ces, à ces énormes projets et les peuples autochtones sont en, en, en résistance sur, euh, sur euh, cette culture finalement qui pour eux est une culture de la mort plutôt qu'une culture de la vie dont parlait euh, euh, Patrick Fabias euh, à l'instant et que euh, ils arrivent en effet comme disait euh, euh, Jérôme Bachet euh, ces grands projets arrivent un petit peu tout préparé clé en main, les populations ne sont pas consultées alors même que le, le, le Mexique est signataire de la convention 169 qui oblige à la consultation et à obtenir le consentement des populations locales et que la consultation viserait à faire un développement pour tous et pas un développement pour quelques personnes simplement euh, qui pourraient éventuellement juste sortir et extraire la richesse. Mais dans le développement pour tous, il y a développement et donc oui. certains entendent croissance. Et Mais je voulais les vous autochtones, faire... ils sont oui. pas contre. Les autochtones euh, je veux dire la, la plupart des des, des des États disent euh, oui, les autochtones, vous êtes en train de bloquer euh, les projets de développement, etc. Ils sont pas contre. Ils ont pas envie de rester dans l'état les, dans, dans les, de, de leurs arrières grands parents compagnie. Simplement, il va avoir un poids sur la, la manière dont ces projets sont décidés. Qu'est-ce qu'on va y mettre vous, vous connaissez, Patrick Farbias, des communautés
0: indigènes, pardon, autochtones qui se sont adaptées au système et ont tenté d'en tirer parti et ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ont dit bon, ok, de toute façon, ce projet nous dépasse, donc on s'inscrit dans ce projet et, oui, et puis le, on, on reçoit de l'argent aussi, le, parce que j'imagine... Le, que... le résultat ouais.
3: n'est pas toujours à la hauteur des, des espérances. Je pense par exemple à... Parce que là, visité, donc je peux en parler un peu de, du projet Gouraud nickel à, à, ah en oui, Nouvelle-Calédonie, euh, où effectivement il y a eu une grande lutte euh, entre où les écologistes qui étaient plutôt, euh, disons, euh, la population euh, métropolitaine quoi ou euh, disons... Euh, Caldoche. Caldoche, pardon. <rire> euh, et puis aussi les, les, les canacs ont, ont véritablement lutté contre ce, ce projet. Et euh, finalement à un moment donné, les, la, les tribus canacs ont fait un accord avec euh, une entreprise, qui est d'ailleurs une entreprise brésilienne hein, voilà et moi j'ai visité le site euh, un an ou deux ans après euh, le euh, cet accord et non seulement tout était détruit mais euh, euh, sur le site mais ce qui est beaucoup plus grave c'est que par exemple euh, ce qui est au patrimoine mondial de l'humanité hein, euh, le, le lagon, le, le lagon euh, et les, surtout les villages indiens, euh, enfin, les, pardon, les villages kanak, étaient euh, pénétrés par les dégâts de, de cette mine à ciel ouvert. Donc, finalement, je ne sais pas si, si c'est une, une bonne chose, quoi, hein, ce type de développement. Alors, en même temps, il faut voir, par exemple, qu'en Bolivie, là où il y a dans la Constitution euh, la reconnaissance de la Pachamama hein, euh, où j'ai par exemple euh, de la Terre-Mère, où euh, en 2010, j'ai participé à une réunion où il y avait 20 000 euh, militants de l'écologie et une grande partie étaient euh, des militants euh, des peuples autochtones à Cochabamba. Euh, à Cochabamba et à Cochabamba, ils ont fait une déclaration pour la Terre-Mère qui a été souscrit par ces 20 000 euh, militants bah, aujourd'hui, euh, je dirais euh, la question du développement, telle d'ailleurs que vous la, la posiez tout à l'heure, est véritablement euh, en question. Parce que c'est vrai que le gouvernement de, de Morales applique une politique de développement en essayant de préserver les intérêts de la majorité indienne, mais que dans de nombreux secteurs des populations indiennes, il y a un, un refus du type de développement, je dirais, productiviste. Et ça, on... Toute la gauche latino-américaine a été victime de ce, ce type d'orientation. Hein, sans...
0: C'est vrai, Jérôme Bachet, que de, dans les pays d'Amérique latine, même de, de, par les présidents dits progressistes, en tout cas de la gauche latino-américaine, on a vu, et alors Morales, c'était un cas très intéressant, puisque lui-même, au départ, s'est présenté comme venant défendre des populations indigènes qu'il connaît mmh. très bien. Et finalement, qu'est-ce que ça pèse face aux intérêts d'exporter de, du pétrole Qu'est-ce que ça pèse face à, euh, aux intérêts économiques de chaque État mmh ces oui, droits des sûr. peuples. Euh,
1: mais je crois qu'il y a bon il y a une critique, il y a aussi une critique euh, alors de d'une part de ce qu'on pourrait appeler le productivisme, hein, qui, est, qui est qui est mis en œuvre et les les programmes du nouveau président euh, au Mexique comme qui ne fait qui ne fait qu'amplifier de ce point de vue-là évidemment les, les, les programmes de ses prédécesseurs, euh, c'est quelque chose d'assez évident. Il y a quand même aussi une critique du développement euh, comme notion en tant que, en tant que telle, hein, dans, certains, dans certains courants, c'est assez présent au Mexique en particulier. Euh, au Mexique, bon, il y a aussi toute la, la tradition de l'héritage de euh, Illich hein, qui, a, qui, a, qui a vécu longtemps long au Mexique. Euh, donc, euh, et bon, dans un certain nombre de courants, il y a une, une critique de cette notion de développement telle qu'elle est menée et telle qu'elle a été inscrite dans les politiques euh, dominantes depuis les années depuis l'après-guerre. C'est le développement, c'est une notion qui est lancée par euh, Truman, le président des États-Unis en 1949. Bon. Et et qui est, qui est donc le terme à travers lequel bah, se déploie en gros le, quand même euh, l'emprise euh, des logiques économiques capitalistes sur l'ensemble le, sur, sur de la planète. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'accentuation la, de cette logique-là qui rentre de manière frontale, en, en, en heure, avec la, la volonté des peuples de préserver, des peuples autochtones en particulier, de préserver leur mode de vie euh, ancré dans des territoires euh, qu'ils cherchent à défendre.
0: Et le développement durable, est-ce que c'est une expression qui parle aux Indiens du Chiapas euh,
1: euh... Avec... Euh, vous
0: euh,
1: bon, je crois qu'ils sont quand même assez. Enfin, il y a beaucoup de tendances, mais enfin moi, celle que je connais, c'est quand même. On est quand même plutôt très critique de cette notion. Bon, qui une manière. Évidemment, il faut mettre du, l'adjectif durable pour faire passer la pilule. Mais euh, c'est quand même les mêmes logiques fondamentalement qui. Euh... Et, et justement, l'exemple des éoliennes est quand même très très mmh. euh, frappant de ce point de vue-là, parce que l'éolienne a priori c'est écologique. Euh, D'ailleurs, on va peut-être parler du train Maya. Le train c'est plutôt écologique. Qu est ce que c'est le mais train Mais encore Maya une fois, le, sur juste ouais. une sur l'éolienne. Mais pour faire quoi euh, Parce que ce, ce parc éolien, c'est pour alimenter une zone économique spéciale, donc défiscalisée, etc., pour les euh, grandes multinationales qui vont s'installer, ou d'ailleurs des entreprises mexicaines euh, qui exportent largement et qui vont, euh, euh, voilà, qui vont participer à ce productivisme. Par exemple, euh, je sais pas, les grandes entreprises de l'agroalimentaire, donc qui diffusent massivement une, une alimentation euh, industrielle, qui est la responsable euh, d'une quantité de, de, de problèmes sanitaires. Euh, bête, Obésité au Mexique, c'est des problèmes majeurs dans un pays qui, par ailleurs, est quand même très pauvre. Donc, c'est tout ça, tout ça participe de d'un du, développement productiviste qui va quand même à, à, à l'encontre de toutes les nécessités écologiques et même de santé publique. C'est
0: pour ça, Irène Bélier, que je trouvais intéressant qu'on se pose cette question de la transition et que se pose dans cette tribune la question de la, la transition, puisque les 13 représentants de peuples autochtones demandent à ce que l'on passe, je cite, de l'économie des combustibles fossiles à une énergie énergie 100% propres et renouvelables. Or, dans certains pays, c'est aussi au nom de la transition énergétique et écologique, et je pense par exemple à, à la Norvège, que sont exploités aujourd'hui d'énormes gisements de cuivre, d'or, d'argent, de palladium, de platine. Les composants sont utilisés dans les panneaux solaires, les éoliennes ou les voitures électriques. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les populations autochtones peuvent se retrouver dans cette terminologie de la transition énergétique et de la COP21, du genre marché carbone, échanges et transactions autour de crédits
2: et de quotas d'émissions de gaz à effet de serre voilà, est-ce que c'est de cette transition-là qu'il parle les autochtones, ils sont en train de réagir par rapport à des phénomènes qui sont quand même très dominants et, et, et puissants et ils essayent de prendre pied à l'intérieur d'un monde qui les a largement ignorés et qui basé, dont le développement s'est basé sur leur euh, éradication. Hein, la conquête, euh, l'extraction, ça passe par-dessus les, les peuples autochtones. Donc depuis qu'ils sont maintenant reconnus avec des droits euh, en tant que qu'acteurs euh, et sujets euh, du droit international, ils sont devenus des acteurs politiques et donc maintenant ils ont pris pied à l'intérieur de ces grands débats internationaux, ce qui les amène par rapport au concept de développement, euh, disons, dominant, euh, fondé sur le progrès, euh, entre guillemets, et la croissance euh, quand on peut, d'avancer des arguments comme euh, le développement autodéterminé. Ce développement autodéterminé met l'accent sur les peuples qui vont, à un moment donné, pouvoir décider de leur avenir, de leur futur, de qu ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, c'est une question de rapport de force entre des acteurs puissants et des acteurs moins puissants. Donc il y a un problème d'organisation du politique, de reconnaissance et... Face à cela, les États et les acteurs puissants utilisent la voix forte, l'armée, la répression, la criminalisation de, des mouvements sociaux, et ça c'est un vrai problème. Par ailleurs, par rapport au développement durable, les autochtones ont été présents également dans toutes les réunions maintenant sur la question du développement durable. Et qu'est-ce qu'ils avancent aux côté des trois piliers du développement durable que sont euh, le social, l'économique et euh, l'environnement Ils disent la culture. Ce qu'ils disent, la culture, ça veut dire simplement, c'est pas euh, la culture avec un grand C. <rire> Euh, pour, pour référer à, effectivement à cette culture noble, mais ce sont plutôt des modes de vie et des modes de vie qui sont en accord avec ce que la nature et la planète est capable de supporter. Et ça, c'est un peu leur euh, leur, leur, leur volonté, c'est de revenir vers des modes d'exploitation raisonnables, parce que effectivement le système capitaliste est dans une espèce de de de, de 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 spirale d'accumulation de euh, de pollution, de contamination, de ruine dont vous comme moi, nous sommes tous au courant on voit bien, je veux dire, les plastiques qui traînent dans l'océan dans euh, le fait qu'effectivement, par exemple, les centrales hydroélectriques, c'est très intéressant, les centrales hydroélectriques, il y en a plein au Brésil, mais il y en a plein partout, euh, amènent, amènent de l'électricité aux entreprises qui vont pouvoir éventuellement faire euh, je ne sais pas, de l'aluminium et, et autres extractions. Mais les populations locales ne bénéficient pas de cette électricité-là donc ça pose quand même une question fondamentale le, on, le développement pour qui aux oui. intérêts de qui et ça pose aussi la question
0: du localisme, et j'avoue que je voulais au départ intituler cette émission « Peut-il y avoir une écologie des peuples face à une écologie capitaliste ?» Et Patrick Farbière, je me suis rendu compte que l'écologie des peuples, c'était aujourd'hui un, un concept qui avait été repris par le Front National, et notamment Hervé Juvin, qui en meeting en Normandie très récemment a dit « Je ne veux pas mourir dans une réserve comme si se profilait un génocide des peuples blancs ». Et c'est lui qui a conceptualisé pour le Front National la question de l'écologie populaire. Alors, quand vous, Patrick Farbiaz, euh, vous êtes de ceux qui lançaient l'appel pour une assemblée constituante de l'écologie populaire et sociale, qu'est-ce que vous entendez par écologie populaire Et comment on peut faire le lien avec ces, ces peuples autochtones lui, dont on parle Qu'est-ce qu'on veut dire euh,
3: oui, D'ailleurs, lui, Juvin, euh, il parle effectivement, c'est un vrai problème de, pour les écologistes, de, de localisme. Le localisme, les écologistes en soi ne sont pas contre. quoi, Parce que la relocalisation des activités et de l'économie est même un des axes extrêmement importants.
0: Et vous disiez euh, que le territoire voilà. était l'enjeu principal et, 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 de exactement ce que ces disait
3: tout à l'heure Jérôme Bachet, etc. Et que la question du territoire était essentielle. et que, Y compris d'ailleurs en ce moment la question du municipalisme qui est discutée à la fois au Brésil, mais aussi au Kurdistan Syrien, mais aussi en Catalogne est un élément important de, de cette écologie populaire. Ce qui est clair, c'est que il y a Le problème ne se résume pas à la position du Front National. Euh, le, le, la, la question c'est, dans, dans l'histoire de l'écologie, on a vu apparaître trois courants finalement. Un courant qui euh, exalte la nature euh, sauvage, hein, et on voit par exemple que le VVF a été, il y a moins d'un mois, euh, euh, bon il y a eu une enquête de, sur Busfeed qui, qui, a, qui a fait apparaître qu'il y avait des, des, des crimes de milice. Euh, qui avait été perpétrée par des milices payées par le, sur le VVS de... sur, euh, pour, euh, contre le braconnage de, euh, au je crois que c'était au, au Congo mais, euh, enfin, de toute façon, l'enquête a, a montré que dans six pays, dont le Népal et le Cameroun et, et d'autres pays africains, il y avait eu euh, ces, euh, ces massacres. Euh, et, et tout ça au nom de l'exaltation de la, la nature sauvage. Euh, il y a un deuxième courant, celui de, euh, je dirais, de l'écologie libérale, euh, dont, euh, ici, nous avons beaucoup de représentants, euh, euh, y compris soit au gouvernement, comme euh, François de Rugy ou euh, euh, Pascal campin sur la, la, la liste, euh, de, de en Marche, soit même euh, aujourd'hui Daniel Cohn-Bendit euh, ouvertement. Donc
0: vous, qu'est-ce que vous entendez par écologie et, et, et des et peuples? Il y a une
3: troisième, et il y a une voilà. troisième écologie qui est une écologie pour moi de, de transformation, qui est une, une écologie de fait euh, anticapitaliste et mais qui, qui doit s'appuyer et pour ce moment elle n'a pas de représentation politique, elle doit pouvoir s'appuyer sur une écologie de survie. C'est-à-dire que, que ce soit dans les pays du Sud, où on a vu avec l'exemple des peuples autochtones, mais il n'y a même pas seulement les peuples autochtones, il y a tous les peuples, aujourd'hui, se, se battent sur la question des grands projets, sur la question de la pollution industrielle, etc. Que ce soit au Nord, et c'est pour ça que j'explique moi que, par exemple, le soulèvement des gilets jaunes est le premier euh, mouvement social, écologique, populaire, parce qu'il pose des problèmes liés à l'écologie c'est-à-dire la question de l'énergie de la précarité énergétique de l'étalement urbain etc. qu'il pose le problème de la société convivialiste, vous parliez tout à l'heure d'Ilich, à travers la fraternité des ronds-points etc. il pose aussi le problème de la désobéissance civile, qui est une méthode de lutte écologiste etc. et donc on voit apparaître des, des, des ferments d'une possibilité d'une écologie populaire et, et sociale qui se structurerait politiquement
0: Je voudrais vous demander à vous Jérôme Bachel ce que vous pensez de cette idée-là, vous qui avez travailler sur les Indiens du Chiapas, sur la, la, les Apatistes et, et surtout ce, cette forme d'auto-gouvernement populaire qui se bat pour des questions aussi écologiques est-ce que, voilà, est -ce que ça, ça vous parle Qu'est-ce que vous avez dire ben Oui tout dans à fait, euh, ouais.
1: parce que les, 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 les Apatistes dans les territoires où, dans lesquels ils sont installés au Chiapas, non seulement ils les défendent contre les grands projets et notamment effectivement contre ce train maya qu'on euh, a évoqué tout à l'heure, qui est un des grands projets du nouveau président qui doit relier tous les centres touristiques du Yucatan Jusqu'au Chiapas, avec Palenque, etc. Train Maya, Et les, peu, le, le train a Maya, c'est un peu Alors Les zapatistes euh, même ont fait valoir que c'était quand même un peu fort de café mmh. d'appeler ce train Maya, alors qu'à eux, peuple Maya, effectivement, on ne leur a jamais demandé leur avis, évidemment. Mais bon, c'est un projet de développement touristique euh, qui ne les concerne pas, mais qui va venir effectivement détruire leur territoire. Donc ils ont dit très clairement, euh, le 31 décembre dernier, nous nous opposerons euh, physiquement à la mise en place de ces projets. Mais, simplement, eux, effectivement, ils font un pas de plus, c'est-à-dire qu'ils ne, ne se contentent pas de s'opposer à tous ces grands projets qui viennent détruire leur territoire. Dans ces, dans ces espaces, ils ont mis en place une autre manière de s'organiser, qu'ils appellent l'autonomie, donc ça suppose une forme d'autogouvernement euh, que je dirais aussi populaire, avec ces instances de gouvernement, de justice, leur propre système d'éducation, euh, de santé. Et donc ils s'organisent eux-mêmes à une échelle qui est quand même assez considérable. C'est quelque chose qui peut être comparé euh, justement au, au, à l'expérience du, du Kurdistan euh, syrien. Euh, et dans lesquels, évidemment, la, la dimension de, de, de préservation de, de ce rapport... À, alors, au territoire qui les constitue en tant que peuple, hein, c'est-à-dire qui les respecte, qui développe des pratiques et, euh, agroécologiques, euh, etc., etc., qui refuse les, les, les OGM, et bon, enfin voilà, tout un ensemble de, 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 de pratiques réelles de quelque chose qui correspond à ce que nous on appelle l'écologie, ils le mettent en pratique et ils, 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 ils déploient une manière de vivre qui est conforme à ces nécessités-là quand même à une échelle qui est assez importante. Et évidemment, du coup, quand il s'oppose aux grands projets, c'est aussi pour défendre cette manière propre. De, de vivre.
0: Et, et qu qu'est-ce qu que vous opposez, pardon, juste pour y revenir encore un instant, mais euh, à cette notion d'écologie des peuples développée par Hervé Juvin, qui est à l'origine essayiste, qui avait écrit en 2010 le renversement du monde, où il développe cette doctrine-là, en disant qui et en prenant en compte l'immigration comme un facteur déterminant de déséquilibre culturel ou ethnique, et donc en disant que la frontière seule permet de délimiter, de faire respecter et de défendre ses droits, et la question de la frontière, pour avoir étudié ces populations-là, est-ce que vous pouvez Répondre à cette écologie des peuples telle que définie aujourd'hui par le Front national.
1: Pour eux, c'est ce, ce qui fait la grosse différence, c'est que c'est pas c'est pas du localisme. Je veux dire la, la démarche zapatiste, c'est pas une démarche localiste. C'est une démarche qui est ancrée. C'est une démarche qui est ancrée dans un territoire spécifique. On ne peut pas faire autrement. Il faut bien construire quelque part. Il faut il faut maintenir ce rapport intime au, au territoire particulier. Mais ils le font dans une perspective qui est internationaliste et anticapitaliste ça fait peut-être une différence avec le point de vue que, auquel vous venez de faire allusion. Pour eux, pour eux, cette lutte, elle ne peut avancer que si elle s'affirme de manière explicite comme anticapitaliste parce qu'on voit bien que ce avec quoi elle est en, en, en affrontement direct, ce sont les intérêts dominants de l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui et en particulier les, les, les grandes multinationales, transnationales et les intérêts économiques qui ont effectivement cette dynamique productiviste qui ne, peut, elle ne ça ne peut fonctionner qu'en produisant toujours plus. Mais on ne sait pas pourquoi. On n'a jamais demandé à personne si tout ce plus, plus, plus qui est produit en permanence, si réellement ça correspond à des, be à des, à, besoins. À des besoins. Et manifestement, ça, le résultat, c'est surtout une destruction massive que l'ensemble euh, des, 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 des peuples du monde avons à, à, malheureusement à supporter, en tout cas jusqu'à présent.
2: Irène Bellier. Alors, par rapport à votre question, je dirais que le Front National, le Rassemblement National ou l'extrême droite, ou quel que soit le nom que vous donniez à ces représentants-là, n'ont ni le monopole de l'écologie, ni le monopole du populaire, ni le monopole de l'écologie populaire. Donc du coup, on va répondre à une chose très simple et à propos de frontières, très simplement, qui est-ce qui a été enfermé dans des dans des réserves Ce sont les peuples autochtones. Mmh. Est-ce que ces réserves-là leur ont permis de vivre Non. Donc déjà, là, on est dans un non-sens et le, le, le localisme dont on parle n'est pas le localisme de la réserve, n'est pas le localisme de la frontière qui va viser à exclure l'autre et le propos du Front National ou de l'extrême droite, en général, c'est l'exclusion de l'autre. Donc on est vraiment dans une démarche extrêmement différente qui vise à repenser, effectivement, le type de que l'on a avec la planète et le type de relation que l'on a au sein de l'humanité. Je pense que c'est ça cet enjeu-là qui est fort et que les autochtones portent directement et très fortement. C'est ce côté de l'engagement pour la vie. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce titre-là On a plusieurs choses. Les autochtones d'une certaine manière ont été des lanceurs d'alerte. Euh, c'est par exemple mm. en 72 les Inuits qui disent attention la banquise font déjà et ils apportent là des euh, ils sont aussi des lecteurs de la nature. Ils savent parfaitement bien lire les signes de la nature. Le changement climatique en est un exemple mais également par exemple lors du tsunami, il y a un certain nombre de populations euh, euh, insulaires euh, qui n'ont absolument pas souffert d'une tsunami parce qu'ils ont écouté les oiseaux leur dire, attention, barrez-vous. Et ils sont montés dans les, euh, dans les montagnes, etc. Enfin, ils ont des pratiques euh, effectivement raisonnées euh, d'exploitation. De, de, Ce sont donc des, des modes d'exploitation de, des, des natures, des modes d'échange, des modes de réciprocité, des modes de complémentarité qu'ils mettent en, en, en circulation à travers les différents échanges. Ils ne sont pas tous pareils, ils n'ont pas un modèle dominant, ils ne sont pas en train de dire il faut tous faire pareil, n'est en train de dire vous tous les occidentaux qui nous avez écrasés il faut que vous visiez comme nous, c'est pas ça leur problème, leur problème c'est attention on a conscience des limites et on a conscience de ces euh, problèmes là et donc pour cela ils pratiquent des échanges par exemple, ce sont les peuples autochtones qui conservent les semences, les semences natives, qui font des échanges, ils font des alliances entre autochtones et paysans pour pouvoir conserver effectivement des modes de biodiversité qui sont indispensables au renouvellement de, euh, là, il faut de l'altérité, il faut de la biodiversité, etc. Et ça, ça permet d'aller de l'avant et de penser le futur.
0: Et encore faut-il, comme on le dit depuis le départ, encore faut-il savoir les écouter Si les Indiens, pour le dire vite, ont peut-être laissé, on le disait en début d'émission, les non-Indiens défendre une vision parfois un peu simpliste de leur philosophie, ils ont aussi pu compter sur de vrais connaisseurs de leur éthique de la Terre, de leur culture, de leur spiritualité. L'un de ces précieux connaisseurs est mort le week-end dernier. Patrick Manget, figure pionnière de l'ethnologie et de ce qu'on appelle l'indigénisme, je ne sais pas si on le dit encore, il a passé plus de 40 ans de sa vie à travailler avec les Indiens Ischpeng, 40 années où beaucoup de choses ont changé autour d'eux, autour de ces Indiens, mais sans que cela ne fausse leur rapport à la nature.
4: Les Indiens aujourd'hui euh, ont des, des moteurs hors bord, les Indiens aujourd'hui ont des fusils, ils ont même parfois des, des tronçonneuses. Euh, Qu'est-ce qui empêche les Indiens de pratiquer l'exploitation du bois et de la forêt comme les autres À mon avis, deux choses. La première, je crois... Euh, c'est que ça va contre leur type de culture. Les indiens ne pratiquent pas la culture open field avec euh, des, des brousseilleuses avec euh, des caterpillars. Euh, c'est la marque, mais c'est une machine à dessoucher les arbres, à les déraciner, si vous voulez, dessoucher le terme technique. Donc les indiens ne pratiquent toujours une agriculture de type traditionnel, celle qui permet précisément la régénérescence de la forêt. La deuxième raison... Euh, je crois, c'est que l'idée d'un équilibre, équilibre dynamique, hein, euh, entendons-nous, il ne s'agit pas de deux plateaux qui restent, d'un équilibre. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur leur croyance, c'est-à-dire la transformabilité euh, des êtres, des êtres vivants, euh, fait que, au fond, les arbres, les animaux, etc., sont organisés en société, sont des personnes, si vous voulez. Il y a une sociabilité des êtres vivants avec la possibilité de se transformer l'un dans l'autre. Ça, je crois que, euh, que le respect, si vous voulez, de la forêt vient du fait que pour les Indiens, ceci est... Alors, je vais vous citer une phrase absolument extraordinaire pour moi, d'un type qui est le, sans doute le chaman le plus connu, dont le livre vient de sortir la semaine dernière, le 22, euh, c'est Davi Kopenawa, qui est un Indien Yanomami. Euh, Davi Yanomami a eu un problème, parce qu'il euh, a, a eu des récompenses mondiales, etc., c'est un chaman qui pense, et il ne pense pas comme nous. Et il a eu un problème parce qu'il euh, a voulu traduire pour ses concitoyens le terme de nature. Il n'y a pas de terme de nature en, 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 dans les langues indiennes, dans aucune des langues indiennes, à cause de ce que je vous disais tout à l'heure. Et il a trouvé. Il a trouvé parce qu'il un homme très intelligent et qui il réfléchit. Il a, ben, la nature, c'est ce qui reste pour vous autres, et c'est comme ça qu'il l'a traduit pour ses concitoyens. La nature, c'est ce qui reste. Ce qui est terrible, effectivement.
0: Patrick Manget, lors d'une conférence en 2011. Irène Bélier, vous l'avez connu, vous avez connu beaucoup, vous avez connu son travail, évidemment.
2: Oui, j'ai beaucoup connu Patrick Manget, je suis très émue effectivement de l'entendre parler maintenant et les, la, les propos extrêmement justes qu'il a ici mentionnés, je ferai juste à, à, pour, les, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'il a dit Il a parlé de respect, il a parlé de sociabilité, il a parlé de relations inter vivants, interspécies, euh, donc euh, la, 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 la relation du vivant, je trouve ça formidable, et la question de la traduction. Et là, je je trouve ça extrêmement intéressant parce que moi, je ayant travaillé en Amazonie chez les Mahirouna, d'ailleurs il, il, a, il, a, il a évalué ma thèse, donc je lui, je lui dois effectivement une reconnaissance éternelle. Mais en plus, euh, j'ai travaillé à un moment donné sur le fait que les Indiens n'avaient pas de mots pour dire culture. Lui, il dit qu'ils n'ont pas de mots pour dire nature et en fait, l'un comme l'autre peut se traduire en effet par la notion de vie, ce que l'on vit et effectivement ce qui va être la nature ou ce qui va être la culture. Et c'est ça qui me paraissait extrêmement intéressant dans cette proposition et juste une toute petite conclusion, ce qu'il reste me fait penser à Agamben, euh, à, à Giorgio Agamben et qui, euh, qui à un moment donné, effectivement, euh, va réfléchir à ce qu'il reste d'humanité une fois qu'on est passé par les horreurs des camps de concentration.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Irène Bellier, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et responsable du LAIOS, le laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales de l'EHESS. Merci à vous, Jérôme Bachet, d'avoir été avec nous. Historien, La rébellion zapatiste, votre livre, vient d'être réédité chez Champ Flammarion. Et enfin, merci Patrick Farbiaz, militant, écologiste et altermondialiste. Et je peux mentionner votre livre qui a un rapport, donc, et euh, pas si lointain que ça fait finalement avec notre sujet de ce soir, les Gilets
2: jaunes aux éditions du Croquant. Merci à vous, toi, d'avoir été avec nous. Irène Bélier Je voudrais juste dire qu'il existe effectivement des associations de défense pour les droits des peuples autochtones. Je fais partie de l'une d'entre elles, qui s'appelle le groupe international de travail pour les peuples autochtones. Nous avons une grande... Nous diffusons et on travaille à, effectivement à rapprocher les peuples autochtones, les savants, les sachants pour une meilleure connaissance de leur univers. Filez
0: filez file. Irène Bellier, vous êtes attendue de pied ferme à New York pour des de ces questions-là. Merci à vous tous d'avoir été avec nous dans un instant Soft Power.